0: El Rincón del Arte. Clásicos de Cine Y dentro del bloque clásicos de cine hoy vamos a hablar uh, de un personaje, Víctor Frankenstein Que quiso pues emular a Dios y crear la vida de la muerte Un personaje mítico Lo logró y revivió un monstruo pues entrañable, que solo buscaba un poco de amistad y amor, pero que se encontró con la incomprensión de los hombres que lo arrastraron hasta el asesinato. El director James Wilde se basó en este en este personaje de Mary Shelley para hacer dos de las más bellas películas de la historia del cine de terror, el Dr. Frankenstein y la novia de Frankenstein, cuatro años después. La primera es del 31 y la siguiente del 35. Al éxito de estas películas, pues colaboraron los maquillajes de Jack Pearce y sobre todo la interpretación de Boris Karloff, un actor británico de 44 años que se convertiría de la noche a la mañana en la nueva estrella del cine de terror que lograría desde entonces que su nombre fuera eternamente asociado a la del monstruo Frankenstein. Vamos a empezar ya con este especial hablando y poniendo en este caso, mejor dicho, un pequeño fragmento de esa copia del 31 Frankenstein. Aquí tenemos uno de los más perfectos especímenes de cerebro humano que han pasado por mis manos en esta universidad. Cerebro normal. Cerebro. Y este es el anormal cerebro del típico criminal. Observen la escasez de circunvoluciones del lóbulo frontal comparadas con las de un cerebro normal. Vivo en una vieja torre abandonada cerca de la ciudad de Folsta. Solo está conmigo un ayudante que trabaja en mis experimentos. ¿En sus experimentos? Sí, eso es lo que me asusta El día que anunciamos nuestro compromiso me habló de sus experimentos Dijo que estaba a punto de descubrir algo tan horrible que hasta dudaba de que estuviera acuerdo Tenía una extraña mirada Muy misteriosa Aquí, con esta maquinaria, yo he ido más lejos He descubierto el gran rayo que trajo la vida al mundo Y ahora Voy a aplicar el rayo a un cuerpo y darle vida. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Henry, ah, por Dios años. Ah, Un poco. ¿Qué podemos hacer? ¡Matarlo! Ha sido asesinada. ¡Silencio! Me encargaré de que se haga justicia. ¡Allí está! ¡Soltad los perros! Ahí está el monstruo. Uno de los enigmas que el hombre siempre ha querido resolver ha sido el misterio de la vida. El varón Frankenstein lo desveló con la creación de una criatura de piel amarillenta y apergaminada cabello negro, suelto y unos dientes como perlas bajo sus labios negros y estirados ¿Cómo podría imaginar Mali Silly ¿Sí, que el monstruo que imaginó aquel verano de 1816 que convertiría en uno de los mitos más importantes del cine fantástico de todos los tiempos ...que daría lugar a ciertas o cientos de películas aterrorizadoras... ...a varias generaciones de lectores y espectadores... ...y que rápidamente se haya identificado con el nombre de su creador... ...Frankenstein... Que cuando, cuando contaba con 16 años se escapó rápido, bueno, de su casa y, y se escapó con un poeta Pierce Shelley. Y el verano de 1816 viajaron a Ginebra, esta pareja, y fueron vecinos del también poeta Lord Byron. La propia escritora hizo un prólogo en el libro de Frankenstein decía que ese verano fue especialmente lluvioso... ...por lo que los Silly, los Byron y su secretario... ...John William Polidori... ...se verían obligados a pasar veladas enteras... ...dentro de Villa Diodati. Y le hayan historias amenazadas... Eh, ...bueno, en este caso... Eh, ...amenazadoras y en este caso alemanas de fantasmas... ...para pasar el rato y el anfitrión sugirió... ...que cada uno escribiría un relato de fantasmas... ...de ahí surgió el vampiro de Polidori... Pero esa noche, sobre todo, fue la, in... la génesis, el nacimiento de Frankenstein o del moderno Prometeo. Una historia que ha sido, y es hoy día, de las míticas historias de terror. En cualquier caso, decir, que es una novela que empieza con las cartas de un capitán de navío que, atrapado entre el hielo del polo norte, rescata a un hombre cuyo, en este caso, nombre, es ni más ni menos que Víctor Frankenstein. Y la narración de ese personaje se inicia cuando, apasionado por la ciencia, descubre el secreto de la vida, construye un ser gigantesco, de, ...con restos de cadáveres... y lo resucita por lo que huirá aterrorizado... ...cuando reacciona el monstruo ha desaparecido... El ...enfermo recibe una carta de su familia que le dice... ...que su hermano pequeño ha sido asesinado... ...por lo que vuelve a Ginebra... ...y allí encontrará el monstruo que le cuenta su historia... ...su abandono... ...sus constantes rodeos por los pueblos ocultándose de la gente... ...sus vidas... ...con, con un ciego y sus hijos... ...que le enseñarán a hablar... ...y cómo estranguló a un niño que le agredió... ...y resultó ser el hermano del científico. Por todo ello, le pide una compañera... ...para retirarse con ella a zonas inhóspitas... ...y desaparecer. Víctor acepta, comienza en ese caso el experimento en Escocia... ...pero finalmente se arrepiente y lo destruye todo. El monstruo, como venganza, hará acto de presencia... ...en la noche de bodas de su creador... ...por lo que éste le perseguirá hasta el polo norte... ...donde es rescatado. Víctor muere, y el monstruo que llorará ante su cadáver decidirá autoinmolarse en una pira. El mito de Frankenstein también fue fuente de inspiración de los pioneros del séptimo arte. En 1916, mejor dicho, mejor dicho, mejor, eh, 1910, 10, bajo la producción de Edison y con la dirección de J. Sidley Deuley, el actor Charles Ogley daba vida gracias a su propio maquillaje a una criatura que sin aterrorizarse aproximaba a la idea original de la escritora Mary Shelley. Hoy no existen copias de esta película cuya duración era de 10 minutos. La segunda versión, un ambicioso proyecto del 15 de 1915, y llegó al título de Life Without Souls. Sin embargo, esta nueva producción muda no alcanzó el éxito esperado. Pero sí, ese mismo año, tras el éxito comercial de Drácula, otro clásico del cine de terror del 31 también... Carl Lemers Jr., el propietario de los estudios Universal... ...encargó a Robert Florey que preparara una nueva historia de terror. Y Florey estudió los crímenes de la calle Morgue de Edward Allan Poe... ...y el hombre invisible antes de decidirse por Frankenstein. El realizador elaboró un guión y rodó dos bobinas con Bela Lugosi... ...en el papel de monstruo, produciendo un maquillaje... Obra de Jack Pierce, que estaba inspirado en El Golem de Paul Weneher. Bueno, luego Lugosi, al verse, abandonó el proyecto, ya que no le reconocía y se limitaba a gruñir. Al mismo tiempo, la Universal, a través de Gaoron British, adquirió los derechos de la versión de Peggy Silly, estrenada en Londres en el 30 la productora contrató a John Valderstone para que adaptara la obra, mientras que del guión se encargara Jared Ford. Y al conocer esto, Flory pidió un contrato en el que se le considerara control completo sobre la película. El estudio se lo dio, pero no estimuló, en este caso no estipuló el título de la película, por lo que Cal eh, Lambert... Hijo del fundador, optó finalmente por James Wilde para la realización del Dr. Frankenstein de 1931. Y en lo primero que se puso a trabajar el nuevo director junto a Pierce fue en el aspecto del monstruo. Pierce, verdadero creador de Frankenstein, estudió anatomía y cirugía y vio que para abrir un cráneo había seis formas diferentes. Sin embargo, para un hombre de comienzos del siglo XIX, lo más sencillo sería hacerlo como si fuera una caja para meter dentro un cerebro por esa razón surgió la cabeza cuadrada la gran cicatriz y las placas metálicas persona que se escondía bajo el maquillaje era Henry Williams hasta entonces un actor secundario de 44 años, todavía no está claro si el director conoció a Boris Karloff en la mesa de un restaurante o en su papel de gángster de Graf, pero lo cierto es que Wilde, el director se sintió profundamente atraído por su marcado rostro y su enigmática personalidad Boris Karloff sufrió un verdadero calvario en manos de Pierce, cada día se levantaba a las 4 de la mañana para comenzar a rodar a las 12, ya que era necesario más de 4 horas día áreas de maquillaje y no acudió al comedor con el resto del reparto sino que comía solo en el camerino para poder sacarse los rellenos además se cuenta que el maquillador lo obligó a quitarse varias muelas para agudizar sus rastros que le bueno que los electrodos que llevaba en el cuello le causaron unas dolorosas llagas eso sin contar con las más de 20 kilos que pesaban un maquillaje y vestuario que hacía necesario un masaje al final de cada jornada el rodaje comenzó el 24 de agosto del 31 con la secuencia de la profanación de tumbas por parte de Henry Frankenstein y su ayudante, Fritz, para la creación de la criatura. Y esta revive y consigue escapar. Tras cometer varios asesinatos, acabará en un molino en llamas junto al científico que le dio vida para esta última escena. Se rodaron dos finales distintos, ya que Wilde se enfrentaba a en un problema. La obra de Henry había causado varias muertes. La intención de Floria había sido que el padre de una niña víctima de monstruo disparara accidentalmente a Henry a apuntar a la, punta de la criatura en, el, en la confusión originada alrededor del molino. Pero finalmente aparecían Elizabeth, Víctor, personaje que, bueno, que, es, que asume ese nombre originario de bar, del varón, y el padre del científico eh, en el funeral de Henry por su eterno descanso. Well también eligió un final trágico con la muerte tanto del creador como de la criatura. Sin embargo, en el último momento top por un socorrido final feliz, al mostrar a Henry recuperándose de unas heridas junto a su prometida Elizabeth. Curiosamente, la secuela de esta película se iniciará con los habitantes del pueblo, pues creyéndole muerto. El 3 de octubre, cinco días más, eh, más tarde de lo, lo previsto... ...y con un coste de 290 mil dólares... ...terminó la película, el rodaje del film... ...realizada en noviembre en Santa Bárbara... ...que causó una conmoción. El público abandonó la sala aterrorizado... ...ya que la situación financiera de la productora era precaria... ...pues, claro, la cosa no estaba muy, muy clara... ...cómo iba a funcionar económicamente... ...por esa razón se eliminó la famosa escena... ...en la que el monstruo arrojaba al agua a la pequeña María... Arreglado con el Itzis y se introdujo un prólogo en el que Edward Sikand advertía al público de lo que iba a ver Finalmente, la cinta se estrenó la primera semana de diciembre con mucho éxito. Lanzó a la fama Boris Carlo con el nuevo Lone Chaney e hizo pensar a Lambert en una segunda parte. Y el, pueblo, el propio Flory realizó un proyecto de siete páginas bajo el título de las nuevas aventuras de Frankenstein, que finalmente fue devuelto. <música> como Wayne no estaba dispuesto a realizar una nueva entrega basada en la criatura de Mary Shelley del 33, Lambert encargó a Kurt Neumann el regreso de Frankenstein, película que pasó a ocupar el primer lugar en los proyectos de la Universal, aunque las dificultades que atravesaba esta productora, pues lo demoraron. Pasó algún tiempo hasta que la idea cuajó, y cuando el escritor William Harbour retornó el episodio de la creación de una campaña bueno de una, de una compañera, ¿no? en este caso para el propio Frankenstein, para el propio monstruo, mientras Whale volvía de vacaciones de Londres con un guión bajo el brazo en el más puro estilo, de, 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 en este caso de Wells eh, titulado A Treat to Marv, con la intención de que la protagonizara Karloff al finalizar su trabajo en Satanás. Sin embargo, a Carl Lambert Jr. no le gustó. Y renunció finalmente, eh, por lo que tuvo que aceptar la secuela de Frankenstein. Whale comenzó a plasmar la idea del monstruo más humano junto a John, Balderon y Carloff y Clyber eran irreemplazables en el reparto. Mientras que para el compañero de... se barajaban los nombres de diferentes actores de, de la época. Sin embargo, la elección final recayó sobre Elsa Lanchester, vieja amiga del realizador. Probablemente cuando se decidió que esa misma actriz interpretaría también a la escritora de la novela. Junto a ella Valeria que sustituía a Mao Clark en el papel de Elizabeth y una conor cuyo personaje daba el toque cómico de la cinta. La novia de Frankenstein. Una película que saldría en 1935. Y empezó la primera semana de, 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 esa, de ese año a rodarse con un presupuesto de... 300.000 dólares prácticamente, que al final ascendió a 400.000, y el problema que planteó tras la resurrección del monstruo. Por ello, Whale introdujo un prólogo, mejor dicho, un prólogo, en el que se recreaba la famosa venada de los Silly Byron sobre imágenes de la primera parte. Y Mary explicaba cómo el incendio del molino no fue el final de la historia lo que propició su continuación. El incluir esa escena originó algunos quebraderos de cabeza al director... ...ya que mientras Marisilia aparece como una vestimenta romántica de comienzos del 19, ...los personajes del resto de la película portan ropajes del siglo XX... ...y para evitar estas historias el director eliminó toda la referencia de, de, de esa época... ...e hizo desaparecer todo tipo de coches, trenes, teléfonos... Bueno, ...aparece una extraña máquina eléctrica a través de la cual se comunican a distancia... Bueno, una escena que se cortó en el montaje final, mostrando un rótulo en el que se leía God star Morgue 1869. Y bueno, el argumento incluía un nuevo personaje, el Doctor Pretorius, que se presenta a Henry Frankenstein para que cree una compañera del monstruo que continuaba con vida. El Pretorius y la criatura unirán sus fuerzas para forzar al científico que al principio no acepta cuando el ser que un día resucitó secuestra a su prometida. Henry repetirá el experimento y sin embargo la novia del monstruo solo siente pánico ante el personaje interpretado por Boris Karloff por lo que éste decidirá destruir el laboratorio con su efímera compañera y el doctor Pretorius dentro. Henry y Elizabeth lograrán escapar. Sin embargo, esta no fue la primera idea de los guionistas, ya que en un principio se pensó que el ayudante de Pretorius acabara, o arrancara en este caso el corazón a Elizabeth, para dar vida a la, a la novia. Esa escena se sustituyó por otra versión en la que en la final, la final de Elizabeth era obligada a entrar en el laboratorio y todos juntos parecían y morían. Al... A pesar de todo, al igual que en el film del 31, se prefirió el final feliz y el monstruo deja marchar a la pareja protagonista. No obstante, el espectador atento percibirá que, a pesar de ver huir a Henry, también está presente en el derrumbamiento del laboratorio. Una película realmente maravillosa. Aquí ya luego pues aparecieron muchas partes. El 39 aparecería la sombra de Frankenstein. Bueno, aquí entraríamos ya a debatir. Otras muchas versiones y apariciones que pueden tener el personaje, pero estas dos partes son realmente míticas. Vamos a dejar aquí con el tráiler fragmento de la secuela de la novia de Frankenstein para cerrar clásicos de cine con el personaje Frankenstein, porque tiene mucho que decirse de este personaje que ha tenido muchas, muchas versiones. De hecho, podemos seguir hablando de ellas en otros programas, pero estas dos partes, la del 31 y la del 35, son maravillosas y míticas, sobre todo la primera, míticas películas del cine de terror. ¡Cuidado! ¡La palanca! ¡Cuidado con esa palanca! ¡Saltaríamos por los aires! ¡Henry! ¡Henry, abre la puerta! ¡Deprisa, Henry! ¡Huye de aquí! ¡Huye de aquí! ¡No me marcharé si tú no vienes! ¡No puedo marcharte ahora! ¡No puedo! Sí, vete. Y tú vive. Los dos. Quédate. Moriremos aquí.